0: 할렐루야, 홍성평 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회와 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 또한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 주일설교 말씀을 텍스트로도 글로서도 읽으실 수가 있습니다. 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로 어, 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 <목소리> 이카호칠치골뱅이지메일닷컴이카호칠치골뱅이지메일닷컴입니다 이가호철치-gmail.com, 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 어, 지난주에 또 귀하게 선교 후원을 해주신 분들 안내해드리겠습니다. 어, 황석님. 어, 김재원님, 조은선님, 김인자집사님, 그리고 힘내세요라고 느낌표를 네 개나 붙여주셨습니다. 힘내세요님께서 귀하게 이렇게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 정말 힘이 납니다. 어려움 속에 가끔은 정말 어려움을 느끼거나 고려로움을 느낀다 하더라도 이렇게 여러분들께서 기도로 그리고 이렇게 물질로서 후원해 주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다 먼저 한국에 있는 은행부터 안내해 드리겠습니다 KB국민은행입니다 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251입니다 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 선교주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 이는 일본에 있는 은행이에요. 군마은행이고요. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 6장 12절에서 14절 말씀이 되겠습니다 로마서 6장 12절에서 14절 말씀 공독해 드리겠습니다 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있음이라 아멘. 할렐루야. 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마사 강의 45번째 시간으로서 우리 자신을 하나님께라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 자, 오늘은 먼저 누가복음 말씀부터 살펴볼까 합니다. 누가복음 20장 20절에서 26. 절 누가복음 20장 20절에서 26절까지 조금 길지만은 읽어드리겠습니다. 누가복음 20장 20절에서 26절 이에 그들이 옆보다가 예수를 총독의 다스림과 권세 아래에 넘기려 하여 정탐들을 보내어 그들로 스스로 의인인 체 하며 예수의 말을 책잡게 하니 그들이 물어 이르되, 선생님이여, 우리가 아노니 당신은 바로 말씀하시고 가르치시며 사람을 외모로 취하지 아니하시고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치시나이다. 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까 하니. 예수께서 그 간계를 아시고 이르시되, 대나리온 하나를 내가 보이라 누구의 형상과 그리여기 있느냐. 대답하되, 가이사의 것입니다. 이르시되, 그런 즉 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 백성 앞에서 그의 말을 능히 책잡지 못하고 그의 대답을 놀랍게 여겨 침묵하니라. 지금 이 부분 중에서 이 가이사의 것은 가이사에게 라고 하는 말씀은 많은 분들께도 친숙한 구절이 아닐까 합니다. 그런데 사실 이 말씀을, 이 말씀의 그 참뜻을 아시는 분들은 비교적 많지 않은 것 같습니다. 지금 이 장면, 우리가 뭐 성경에 적혀 있는 말씀을 그대로 이제 뭐 읽으면은, 아, 그냥 뭐 그런가 보다. 라고 이제 이렇게 넘어갈 수도 있겠습니다만은, 사실 이 장면은 상당히 긴장감이 감도는 장면이라고 할수 있습니다. 먼저 누가복음 20장 20절에서 이에 그들이 엿보다가 라고 하는데 여기서 그들이라고 하는 것은 바로 앞구전인 그 19절을 보면 알수 있듯이 서기관들과 대제사장들을 가리킵니다. 서기관들이나 대제사장들 그리고 뭐 바리새인들이라고 하면 은요 그들은 어, 그 당시의 그 종교 지도자들이었습니다. 말하자면은 어, 뭐 사회 지도층 인사, 즉 기득권자라고 할수 있겠죠 뭐 당연한 말이겠습니다만 그들은 자신들의 사회적 지위를 유지하고 싶어 했습니다 그런데 예수님이 오셨어요 예수님께서는 당시 백성들에게는 은혜도 베풀고 천국복음을 전하기도 하시고 병을 치료하기도 하시고 그리고 죽은자를 살리기도 하셨습니다 그런 반면에 이 사회 지도층 인사였던 바리새인이나 서기관들이나 대제사장들에 대해서는 거침없이 꾸짖으시는 장면들을 볼수 있습니다. 자, 이제 많은 사람들이 예수님을 따릅니다. 그런데 이 서기관들이나 대제사장들이 보기에는 그 많은 사람들이 지지를 받고 있는 예수님이 자기들을 좀 칭찬해 줬으면 좋겠는데 자기들한테 좀 아부를 해 줬으면 좋겠는데 오히려 자기들을 비판해요. 이렇게 되면 자기들의 사회적 지위가 흔들리게 되겠지요. 자기들을 존경하던 사람들의 마음이 멀어져가는 것을 분명 느꼈을 것입니다. 그러면 은 그들은 어떻게 해야 했겠습니까? 그렇죠. 자기들만을 위한 그들은 예수님을 제거하고 싶었겠지요. 그래야 자신들의 기득권을 유지할 수 있지 않겠습니까? 그래서 그들은 여러 번 예수님을 함정에 빠뜨리려고 합니다. 그중 하나가 바로 이 장면이라고 할수 있습니다. 이 장면은 누가복음만이 아니라 사복음서 마태 마가 누가 요한 복음 중에서 공통된 관점으로 기록되었다라고 하는 공관복음이라고 불리는 마태 마가 누가 복음 이세 복음서에 모두 기록되어 있을 정도로 대단히 중요한 의미를 지니고 있습니다. 이 장면을 요약하면은요 서기관과 대야제사장들이 사람들을 보내서 많은 사람들이 지켜보고 있는 가운데 질문을 합니다. 그 질문 내용이 뭐냐? 라고 하면 은아 자신들이 가이사에게 세금을 내야 하는지 아니면 내지 말아야 할지를 예수님께 묻는 것이지요. 우리가 얼핏 생각하기에는 아니, 뭐 세금은 뭐 당연히 내야 하는 것 아닌가? 라고 할수 있겠습니다만 습니다있 이는 그렇게 당시에 보면 은요 쉬운 문제가 아니었습니다. 어, 우리가 다 아는 바와 같이, 당시 이스라엘은 로마의 지배를 받고 있었습니다. 말하자면, 로마의 식민지였던 것이지요. 그리고, 여기에 나오는 가이사는 시저, 즉, 로마 황제를 뜻합니다. 자, 이 장면은요, 과거 우리나라의 경우와 비교해보면 대단히 이건 알기 쉽습니다. 과거 우리나라는 일제시대가 있었죠. 일본의 식민지 지배를 받고 있었습니다. 당시에는 일본에 반항하는 것은 범죄였습니다. 하지만 그런 와중에도 조선의 독립을 열망하는 사람들은 많이 있었지요. 자 그렇다면 조선의 어느 거리에 많은 사람들이 모여 있습니다. 거기에는 일본의 지배에 동조하는 사람들도 있었을 것이요. 그리고 반면에 조선의 독립을 염원하는 사람들도 있었을 것입니다. 그런 상황에서 거기 있던 어 어떤 조선인 유명인사한테 누군가가 공개적으로 이런 질문을 했다고 해봐요. 자, 당신은 일본의 천황 폐하에게 세금을 바쳐야 한다고 생각합니까? 아니면 바치지 말아야 한다고 생각합니까? 이 질문에 대해서요. 만약에 일본 천황한테 세금을 바쳐야 한다고 라 대답을 했다면 은 당시 조선 독립을 열망하는 사람들로부터 심한 비판을 받았을 것입니다. 그렇잖아요. 아니 그 질문을 받은 사람이 당대 유명인사였다면 조선인으로서 조선의 독립을 외쳐도 모자랄 판에 아니 일본 천황한테 세금을 바치라고 어, 침입파 아니야 맹모잖아 뭐 이제 이와 같이 많은 사람들이 이 비판을 하면서 그 사람들의 곁을 떠났을 것입니다. 그렇다면 만약에. 일본 천황한테 세금을 바치지 말아야 한다. 이렇게 대답을 했다면 어떻게 됐을까요? 그곳은 많은 사람들이 오가는 장소였습니다. 어쩌면 일본 경찰들도 거기에 있었을지도 모르지요 그런데 거기서 아 일본한테 세금을 바치지 말아야 한다고 라 말을 했다면 어떻게 되었겠습니까? 어쩌면 당장 그 자리에서 일본 경찰에 의해 체포됐을지도 모르는 일 아니겠습니까? 예수님 당시에도 마찬가지였습니다. 만약에 가이사에게 세금을 바쳐야 한다 라고 했다면, 당시 이스라엘의 독립을 바라는 사람들의 마음은 예수님으로부터 멀어졌을 것입니다. 반면에, 가이사에게 세금을 바치지 말아야 한다 라고 했다면, 예수님은 당시 지배국이었던 로마에 대해서 반역을 한 혐의로 붙잡혀갔을 수도 있었을 것입니다. 서기관들과 대제사장들은 자기들에 대해서 비판적인 예수님을 고립시키거나 아니면 제거하기를 원했습니다. 그런데 이 질문, 가이사에게 세금을 바쳐야 하느냐 말아야 하느냐 라고 하는 질문은 세금을 바쳐야 한다 라고 대답을 해도 예수님한테 해가 될 것이고 세금을 바치지 말아야 한다 라고 해도 예수님이 곤경에 빠지게 되는 말하자면 놀라울 정도로 치밀하게 계산된 대단히 악의적인 질문이었다고 할수 있습니다. 이제 큰일 났습니다. A가 옳으냐 B가 옳으냐라고 하는 질문에 대해서 A가 옳다고 해도 B가 옳다고 대답을 해도 결국 심각한 문제가 생길 수밖에 없는 절체절명의 상황이었던 것입니다. 그렇다면 그와 같은 의도를 예수님께서 모르셨을까요? 23절을 봅니다. 누가 복음 20장 23절. 예수께서 그 관계를 아시고 이르시되라고 되어 있습니다. 이 관계라고 하는 것은 아, 나쁜 계획을 가리키는 것이지요. 예수님께서는 이미 그 악한 계책을 알고 계셨습니다. 예수님께서는 당시 통용되고 있는 화폐를 가져오라. 말하자면 동전을 가져오라 라고 말씀을 하셨는데 그러면서 이 동전을 그 질문한테 들어 보이, 질문한 사람한테 들어보이면서 여기에 누구 형상과 글이 적혀있냐 이렇게 물으십니다. 뭐 한국이나 일본의 돈을 보면 뭐 역사적인 인물이나 아니면 뭐 상징적인 형상이 그려져 있습니다만 당시 이스라엘에서 사용되고 있는 화폐에는 가이사 즉 로마 황제 얼굴과 그 황제 이름이 적혀 있었다고 합니다. 사람들은 그 동전을 보고 어뭐 거기 어, 동전에요뭐 가이사 얼굴과 가이사 이름이 적혀있지 않습니까? 이렇게 말을 했겠지. 그러자 25절에 의하면 예수님께서는 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 라고 말씀하십니다. 이것은 무슨 뜻입니까? 이는 어, 그래 이 동전에서 너희는 로마 황제를 보느냐? 그렇다면 황제한테 바쳐라. 하지만 이 동전에서 하나님을 보느냐? 그렇다면 하나님께 바쳐라 이렇게 말씀하십니다. 이는 바꿔 말하면 너희가 생각하기에 이 돈이 로마 황제의 것으로 여긴다면 은 로마 황제한테 갖다 바쳐라. 하지만 너희가 생각하기에 이 돈이 하나님의 것으로 여겨진다면 은 하나님께 바쳐라라고 하는 뜻입니다. 이렇게 되니 질문하는 사람들은 더 이상 물을 수가 없게 되고 말았던 것입니다. 오늘 말씀으로 돌아옵니다. 로마서 일단 6장 12절에서 13절까지만 보겠습니다. 로마서 6장 12절에서 13절 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사회에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의의 무기로 하나님께 드리라. 12절을 보면 너희 죽을 몸이라는 말씀이 나옵니다. 지금 우리가 가지고 있는 이 몸, 이 육신은 때가 되면 죽을 몸, 때가 되면 내주어야 할 몸입니다. 그런데 죄로 하여금 우리의 몸을 지배하지 못하게 하라 이렇게 성경은 말씀하십니다. 어, 제가 예전에 그, 어, 한국에 영락교회를 세우신 한경직 목사님 많은 분들로부터 좀 존경을 받는 한경직 목사님의 설교집을 잠시 읽어 본 적이 있습니다. 어, 그렇다고 뭐 모두 다 읽지는 못했고요. 잠시 몇 페이지를 좀 이렇게 읽었을 뿐입니다만은 근데 거기 에 보니까는요. 자세히는 기억나지 않습니다만 대략 다음 과 같은 말씀이 있었던 것으로 기억을 합니다. 어, 새가 많이 날아다니는 골짜기를 지나갈 때 새가 머리 위로 날아다니는 것은 할수 없지만은 새가 머리 위에 앉아서 둥지까지 만들게는 하지 말라라고 하는 말씀이었습니다. 그 종교개혁자인 마틴 루터도 비하, 이와 비슷한 말을 했다고 하는데 아무튼 저는 이 말씀을 읽고 참 여러 가지로 이렇게 그 위로를 받았습니다. 그것은 뭐냐 하면은요 첫째는 아 그래. 새가 머리 위로 날아다닐 수는 있다. 즉, 아무리 착해 보이는 사람, 아무리 선해 보이는 사람이라도 다뭐안 좋은 생각, 나쁜 생각을 가질 수는 있구나. 뭐 나에게 나쁜 생각이 들더라도 그것만 가지고 자기 자신을 너무 자책할 필요는 없다. 뭔지 이러는 것이 첫 번째 위로였고요두 번째는 뭐냐면은요, 하그래뭐 아무리 나쁜 생각이 든다 하더라도 그와 같은 생각이 마치 새들이 내 머리 위에 앉아서 둥지를 만들듯이 그와 같은 나쁜 생각이 내 마음속에 자리 잡지 않도록 하기만 하면 되는구나 라고 하는 위로였습니다. 아무리 의인인 척 해봐도 아무리 거룩한 척을 해봐도 우리는 천상 예수님 없이는 일거수 일투족이 죄에서 시작해서 죄로 끝날 수밖에 없는 죄인에 불과합니다. 자신의 힘만으로 구원에 이를 수 있는 사람은 한 사람도 없습니다. 아 나는 하나님을 믿습니다. 하나님을 의지합니다. 하면서도 교회 바깥에 나가서는 어느새 아, 나는 세상적인 생각을 믿습니다. 세상적인 방법을 의지합니다. 이렇게 되고 맙니다. 뭐 목사라고 별것입니까? 예전에 보니까 어느 목사님께서 하시는 말씀이 목사도 강단에서 내려가면 은 천상 한 기독교인에 불과하다라고 말씀하십니다. 말씀 마, 맞는 말씀이지요. 뭐 목사라고 무슨 뭐 예수님이에요? 목사라고 무슨 뭐 선지자예요? 아니에요. 똑같습니다. 무엇이 똑같냐 하면 은 머리 위에 새들이 날아다닌다는 것. 크고 작은 잡념이 오락가락하는 것은 역시 마찬가지다라고 하는 것이지요. 하지만 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 그런 것들이 내 머리 위에 둥지를 만들지 못하게 해야 합니다. 그런 죄악들이 우리 마음의 뿌리를 내리지 못하게 해야 하는 것입니다. 이것이 바로 오늘 말씀에 있는 것처럼 죄가 우리를 지배하지 못하게 하는 것이지요. 창세기에 보면 은요 하나님께서는 다음과 같이 말씀하십니다. 창세기 2장 17절 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말아라. 먹는 날에는 반드시 죽을 것이다. 라고 말씀하셨음에도 불구하고 하와가 이 하나님의 말씀을 어기고 따먹게 됩니다. 자, 그러면 이 따먹게 된 이유가 무엇입니까? 창세기 3장에 보면 요 마귀가 하와한테 다음과 같이 유혹을 합니다. 창세기 3장 5절 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아시이니라 하나님께서는 아담과 하와에게 먹지 말라라고 하는 것을 그들이 먹지 않음으로써 아담과 하와의 순종을 원하셨습니다. 그러자 마귀는 사람에게 말합니다. 저 선악을 알게 하는 나무의 매를 먹어. 그러면 너희 눈이 밝아져서 하나님처럼 될 거야. 마귀는 하나님에 대한 순종을 어기게 만들기 위해서 하나님의 마음 안에 무엇을 심어놓게 되냐 하면 바로 욕심 지금보다도 훨씬 더 나아질 수 있다라고 하는 욕심 하나님의 명을 얻게 되면 더 좋은 것, 더 많은 것을 얻을 수 있게 된다라고 하는 욕심을 심어놓게 된 것입니다 선악을 알게 하는 나무가 어디 있었다고 했습니까? 창세기 2장 9절 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라 에덴 동산의 한가운데 선악을 알게 하는 나무가 있었다라고 하는 것은 이는 에덴의 어디에 있더라도 에덴의 어디에서 보아도 가장 잘 보이는 곳에 있었다라고 하는 뜻이 됩니다. 저 나무 열매 하나님이 그토록 먹지 말라고 하셨는데 도대체 어떤 맛일까? 어떤 맛이길래 먹지 말라고 그러셨을까 그럼 먹으면 어떻게 될까? 그리고 당시에는 아직까지 죽음이 없었으니까는요. 죽게 된다라고 하는데 죽음이라고 하는 것이 도대체 뭘까? 이런 호기심 가질 수 있을까요? 없을까요? 아니에요. 호기심 정도면은 충분히 가질 수가 있었겠지요. 하지만 그것은 어디까지나 머리 위로 어, 크고 작은 각종 새들이 날아다니는 단계입니다. 아직 둥지를 틀지 않았어요. 선악과의 맛 먹으면 어떻게 될까 하는 호기심? 아유 그게 뭐가 중요해. 하나님 먹지 말라고 하셨으면 먹지 말면 되지. 절대로 먹어서는 안 되는 거야. 이렇게 생각하고 끝내면 되었을 문제입니다. 그런데 어떻게 되니까 둥지를 틀게 돼요? 그렇습니다. 저걸 먹으면 내 눈이 밝아지고 하나님처럼 될수 있을 거야. 라고 하는 욕심이 내 마음에 들어오자. 그 욕심이 내 몸을 마비시킵니다. 내 몸을 지배하게 됩니다. 하나님의 말씀을 어기는데 아무런 거리낌이 없게 되고 마는 것입니다. 하나님께 순종하지 않고 내 욕심에 순종한 결과가 어떻게 됩니까? 그렇습니다. 죄를 범하게 되고 마는 것입니다. 그 죄의 대가가 무엇이었지요? 장세기 3장의 19절 후반부 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. 하나님께서 미리 말씀하셨던 것처럼 죄를 지은 그들을 기다리고 있었던 것은 사망이었던 것입니다. 성경에 보면 이 욕심과 죄와 사망의 관계를 기가 막히게 정리해놓은 말씀이 있습니다. 야고보서 1장 15절 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장상한 즉 사망을 낳느니라. 이 말씀에 의하면 욕심과 죄와 사망이라고 하는 것은 서로 불가분의 관계, 서로 나눌 수 없는 관계에 있다는 사실을 알수 있습니다. 이 말씀에 비추어 보아, 이 욕심과 죄와 사망의 관계를 정리하자면 어떻게 됩니까? 첫째로 욕심이 생기고, 둘째로 그로 인해서 죄가 생기고, 결과적으로 마지막에 사망에 이르게 됩니다. 그렇다면 사망에 이르지 않게 하려면 어떻게 하면 되겠습니까? 예, 이 공식을 거꾸로 하면 되겠지요. 욕심이 생기고 죄가 생기고 결과적으로 사망에 이르게 된다고 라 하니까 사망에 이르지 않게 하기 위해서는 어떻게 하면 돼요? 그렇죠. 죄를 짓지 않으면 되고 죄를 짓지 않으려면 그렇습니다. 욕심을 버리면 되는 것인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 세상에 보면 은요참 나쁜 짓을 저지르는 사람들이 많습니다. 그러면 그 사람들이 죄를 범하는 이유가 아 나는 좀더 가난해져야지, 나는 좀더 불행해져야지 그런 생각으로 죄를 짓습니까? 생각해보세요. 좀더 가난해지려고 다른 사람들의 돈을 훔치고 다른 사람들의 재산을 빼앗아요? 불행해지려고 좀더 불행해지려고 다른 사람한테 뇌물을 주고 사기를 치고 그럽니까? 아니에요. 오히려 자신들이 좀더 풍족해지려고 자신들이 좀더 나아지려는 욕심을 가지고 죄를 짓는 경우가 대부분이라고 할수 있을 것입니다. 이 오늘 그1 2절 말씀에 보면은요. 이 로마서 6장 12절 말씀해 보면은 몸의 사욕에 순종하지 말고라고 하는 말씀이 나오는데 제가 지금 북한문 어, 성경을 가지고 있지 않아요 그래서 어, 그 사욕이라고 하는 단어를 보면 은한글로밖에 적혀 있지 않죠 에, 그래서 인터넷에 나와 있는 인터넷에 이제 한자로도 혼용이 되어 있는 그와 같은 성경 자료를 찾아보니까 는 이게 그, 아마 그 한자가 되어 있는 것 같아요 그 사욕이라고 하는 한자가 그 개인적인 그 사적인 에, 욕구 사적인 욕망이라고 한자, 그와 같은 한자로 되어 있는 것 같아요. 사적인 욕구, 사욕 이런 식으로 개인적인 욕구, 그런 한자로 되어 있는 것 같은데 글쎄요, 저는 오히려 그 한자가 뭐라기보다는 사악한 욕구라고 하는 한자가 더 맞지 않나라고 합니다. 아, 이뭐제 그냥 제 막연한 어, 어, 추측이 아니라 어, 그 서, 현대인의 성경, 그 생명의 말씀사에서 나온 현대인의 성경에 보면 은요 이를 그 사욕이라고 하는 단어가 악한 욕망이라고 번역이 되어 있고 그리고 영어 성경 중에서 대표적인 성경 중에 하나죠 NIV, 예, 판을 보아도 예, evil desires, 그러니까 사악한 욕망이라고 되어 있기 때문에 이 본문에 나오는 사욕이라고 하는 한자 표기는 사적인 욕구라기보다는 사악한 욕구, 사악한 욕망이라고 하는 한자가 더 적합하지 않을까 합니다. 그렇게 나쁜 짓을 저지르는 사람들은 이 사악한 욕망을 충족시키기 위해서 죄를 저지른다고 라할 수가 있겠지요. 그러나 결과는 어떻습니까? 그와 같은 사악한 욕심, 사악한 욕망을 채우기 위해서 사람들은 죄를 범하게 되고 결과적으로는 돌이킬 수 없는 절망 속으로 빠져들게 되고 많은 것입니다. 하지만 예수님은 어떻게 하셨습니까? 십자가를 앞두고서 예수님은 다음과 같이 기도하십니다. 마태복음 26장 39절 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 누가복음 22장 42절 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 예수님은 자신을 철저하게 버리시고 하나님께 순종하는 모습을 우리에게 보여주십니다. 여러분, 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그것도 너무너무나도 우리를 사랑하십니다. 지금 우리가 죄인이었다 하더라도 하나님은 우리를 사랑하십니다. 그런 하나님이세요. 이는 저의 추측이 아닙니다 역시 성행에 기록되어 있습니다 에스겔서 18장 32절 에스겔 18장 32절 주 여호와의 말씀이니라 죽을 자가 죽는 것도 내가 기뻐하지 아니하노니 너희는 스스로 돌이키고 살지니라 그러면 안되겠습니다만 그래도 가끔 우리는 어, 정말 어떤 나쁜 사람을 보고 아저 사람은 정말 죽어마땅한 사람이다 라고 할 때가 있습니다 그러나 하나님께서는 그 죽어 마땅할 정도로 나쁜 사람이라 하더라도 그가 죽는 것을 기뻐하지 않는다 라고 말씀하십니다. 지옥에 떨어져 마땅한 사람이라 하더라도 지옥에 떨어지는 것을 기뻐하지 않으시는 하나님이십니다. 어떻게든 살기를 원하십니다. 어떻게든 구원 받기를 원하고 계시는 하나님이시다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 스스로 회개하고 살라라고 말씀하셨는데도 회개하지 않고 돌이키지도 않아요. 그렇다면 하나님 입장에서 어떻게, 어떻게 보면 그래 그냥 멀방해버려 이렇게 놔두신다면 제일 그게 편하겠지요. 하지만 이와 같은 하나님의 말씀, 죽어 마땅한 자라도 그리고 지옥에 떨어져 마땅한 자라 하더라도 살기를 원하시고 구원을 받기를 원하신다라고 하는 하나님의 이 말씀이 공수표가 아니었다라고 하는 증거가 무엇입니까? 그렇습니다. 예수님을 우리에게 보내주셨다라고 하는 것이 하나님의 절대적인 사랑에 대한 절대적인 증거인 것입니다. 누가복음 5장 32절 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님은 가장 사랑하시는 독생자 예수님을 보내주시면서까지 우리가 회개하고 예수님의 피로 말미암아 구원받고 살기를 원하신다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 본문 마지막 말씀을 봅니다. 로마서 6장 14절 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니라. 예수님께서 끝까지 하나님께 순종하신 것처럼 우리가 우리의 지체를 하나님께 드리게 되면 은더 이상 죄가 우리를 지배하지 못합니다. 우리는 우리를 정죄하는 율법에서 벗어나서 우리를 구원하는 하나님의 은혜, 예수님의 은혜 가운데 거하게 된다라고 는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 우리는 우리의 마음을 어디에 들이시겠습니까? 가이사의 것은 가이사에게, 하나님의 것은 하나님께. 가이사의 것이라고 생각한다면 가이사에게 바치면 됩니다. 그러나 하나님의 것이라고 생각한다면 하나님께 바치라고 예수님께서는 말씀하십니다. 우리는 더 이상 가이사의 것이 아니라 하나님의 것입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 우리는 더 이상 사악한 욕심에 빠져서는 사는 것이 아니라, 하나님, 우리는 더 이상 하나, 사악한 욕심에 받쳐지는 것이 아니라, 하나님께 받쳐져야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 에베소서 4장 22절에서 24절. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져 가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고, 오직 너희의 신명이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 진심을 받은 새 사람을 입으라. 이제 우리는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 옛사람을 벗어버리고 이제부터는 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수님이 하나님께 순종하신 것처럼 우리도 우리의 지체를 하나님께 받침으로 말미암아 새 사람을 입고 하나님의 사람으로 거듭나서 순종의 길, 은혜의 길, 그리고 구원의 길, 축복의 길로 나아가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.